0: Böylece Osmanlı Devleti'nde Müslümanlar, zimmiler ve müstehemenler olmak üzere üç sınıf teşekkül etmiş. Müslümanlar idarecilerdir. Hakim sınıftır. Ancak bu demek değildir ki diğerleriyle farklı statiledir. Osmanlı Devleti'nin nüfusunu daha önce söylemiştim. Hatırı sayılır bir ekseriyetini gayrimüslimler teşkil ediyor. Yavuz Sultan Selim'den itibaren Yavuz Sultan Selim'den itibaren Müslüman nüfus Neredeyse gayrimüslimlerle başa baş olmuştur ama hiçbir zaman 93 Harbi'ne kadar ekseriyeti Osmanlı Devleti'nde bulunmamıştır. 93 Harbi'nden sonra Rumeli'nin kaybıyla Osmanlı Devleti'nde Müslüman nüfus fazladır. Cumhuriyet kurulduğu zaman bile Türkiye Cumhuriyeti nüfusunun dörtte biri gayrimüslimdi arkadaşlar. Fakat mübadele, sürgün Ermenilerin dönmesine izin verilmemesi, Arkasından 1930'larda yaşanan pogdomlar, 6-7 Eylül hadiseleri, Kıbrıs hadiseleri sebebiyle Rumlara tatbik edilen siyaset ve nihayet İsrail'in kurulması üzerine Yahudilerin İsrail'e gitmesi, varlık vergisi sebebiyle gayrimüslimlerin mallarına el konulması gibi bir takım haşim politikalar sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti'ndeki gayrimüslim nüfus hatırı sayılır miktarda azalmıştır. Ama Cumhuriyet kurulduğunda dörtte bir idi. Ama bakarsanız mecliste hiç temsilcileri yoktur. Çok demokratik olduğu söylenen 1920 Meclisi'nde bir tane bile gayrimüslim bulunmamaktadır. Halbuki Osmanlı Devleti'nde hala gayrimüslimler var. Diyeceksiniz ki efendim o memleket işgal altında gayrimüslim vatandaşlar da işgalcileri destekliyor. Hayır bu bir tamim genellemedir. Böyle değil. Osmanlı ülkesinde çok e, çeşitli gayrimüslimler yaşıyor. Bunların hepsi işgalcileri destekliyordu diyemezsiniz. Hatta tam aksine bunların haylisi e, hükümet yanlısıydı işgalcilere karşıydılar. Zimmiler gayrimüslim vatandaş demek. Ejnebiler ise arkadaşlar izinle, pasaportla Osmanlı ülkesine gelenler demektir. Müslümanlar arasında imtiyazlı sınıflar vardır. Askerileri imtiyazlı bir sınıf olarak görmüyoruz. Bunlar idarecilerdir ama ayrı hukuki statüsü vardır. Osmanlı derizinde Hz. Peygamber soyundan gelenlerin bir imtiyazı var. Bunlara sülaleyi tahir ederler. Bunlar bazı vergilerden muaftırlar, yani örfi vergilerden muaftırlar, askerlikten muaftırlar. Osmanlı Devleti Hz. Peygamber'in hatırasına hürmeten, onun soyundan gelenlere ayrı bir statü tazim etmiştir. Bunlar daha ziyade zaten ilimle, ilimleştiğiyle uğraşmaktadır. Medreselerde, tekkelerde, çoğu böyledir. Tabi bu hemen de sebebiyet vermiştir. Biliyorsunuz insanlar kendilerine tanınan e, e, toleransı, iyilikleri hemen e, suistimal su is- su etmeye meyyaldirler. Osmanlı ülkesinde bir hayli kişi e, uydurma seyitlik iddiasıyla e, vergiden ve askerlikten muaf olmaya çalışmıştır. Bunun üzerine Anadolu'nun fetişleri e, dolaşmış. Nakib-ül Eşraflık müessesesi var Osmanlı Devleti'nde. Nakib-ül Eşraf e, Hz. Peygamber soyundan gelenlerin içinden ileri gelen bir alimi. Onları mümessili seçiyor. Bunun da her şehir ve kasabada bir kaymakamı var. O sahte seyitlik iddialarını Değerlendiriyor. Her önüne geleni Seyit'lik e, iddiasıyla ortaya çıkmasına mani olur. Seyit demek Hz. Hüseyin'in soyundan gel- geliyor demek. Şerif Hz. Hasan'ın soyundan geliyor demek. Hz. Peygamber'in soyu oğullarından devam etmedi. Hz. Muhammed'in üç oğlu vardı. Kasım, Abdullah ve İbrahim. Bunların üçü de küçükken öldüler. Dört de kızı vardı. Ümmü Gürsüm, Zey- e, Zeynep, Ümmü Gürsüm, Rukiye ve Fatıma. Bunlardan dördü de evlendiler. Bülü çağından sonra vefat ettiler. Evlendiler. Çocuklar oldu. Fakat bunlardan sadece Fatıma'nın, babasının zadesi Ali ile evlenen Fatıma'nın soyu devam etti. Onun iki kızı, üç oğlu vardı. Oğullarından Muhsin küçükken öldü. Kızlarından Zeynep ve Ümmü Gülsün bir Hazreti Ömer ile evlendi. Bir Hazreti Cafer Tayya'nın oğlu ile evlendi. Hasan Hüseyin zaten meşhurdur. Bunların soyu günümüze kadar devam etti. Bunlara... Ee, sülale-i Tahir ederler, fatım derler, Hazreti Peygamber soyundan geliyorlar. Ee, bütün İslam memleketlerinde bunlara hürmet edilmiş ve imtiyaz tanınmıştır. Osmanlı Devleti de bu ananeyi devam ettirmiştir. Söylediğim şekilde ve e, ciddi bir kontrol mekanizmasıyla sülaleyi tahirenin günümüze sahih bir şekilde intikalini temin etmiştir. Bunların cezalandırmaları bunak bir Bireşraf tarafından oluyor, normal mahkemelerde değil. Bir suç işledikleri zaman ceza... Çünkü ilmiye sınıfındandır. Cezasını o veriyor. Hazreti Peygamber soyundan gelenlere bir hürmetin neticesi olarak. Evladı Fatiha'ndan zaten daha önce bahsettim. Bunun dışında Müslümanlar arasında e, imtiyazlı bir sınıf yoktur. Osmanlı Devleti'nde aristokrasi kabul edilmemiştir arkadaşlar. Zaten e, bir İslam Cemiyeti'nde aristokrasinin yeri yok. Osmanlı e, Türk Cemiyeti'nde feodalite hiçbir zaman e, yerleşmemiştir. Bu sebeple... Osmanlı Cemiyeti'nde aristokrat sınıfa rastlamıyoruz. Olsa olsa aristokrat sınıf eski beylik hanedanlarının soyundan gelenlerde olurdu. Mesela Akkoyunlu Devleti yıkıldı. Akkoyunlu şehzadeleri Osmanlı hükümetine sığındılar. Oradan vazife aldılar. E İsfendiyaroğlu devleti, Karamanoğlu, Germiyanoğlu nice beylikler ortadan kalktı. Bu beylik hanedanları e, soylu hanedanlardı. Osmanlı İmpar- e, Hanedanı gibi. Fakat Osmanlı Devleti Şöyle bir politikası var. Çok çeşitli politikalarından bir tanesi de bu. Aristokrat sınıf meydana getirmek istemiyor. Şehzadelerin idam edilmesinin sebebi budur. Çünkü şehzadelerin soyundan gelenler bir aristokrat sınıf meydana getirirler. İkincisi, taşra hanedanlarını bulundukları yerde barındırmıyor. Mesela gelmeyen oğlunu alıyor, Rumeli'de bir yere bey yapıyor. Akkoyunlu'yu alıyor, Arap memleketlerini yolluyor. Yani bulundukları yerde onların devamını imkan hasıl etmiyor. Onlar halka karışıyorlar zamanla. Yani e, amme vazifesi, memuriyet alsalar bile bir müddet sonra halka karışıyorlar. Osmanlı Devleti'nde tek bir soylu aile vardır. Osmanlı Hanedanı. Bir de Hazreti Peygamber soyundan gelenlere bir cemile sadece siyasi değil. Hazreti Peygamber soyundan geldiği için bir imtiyaz tanınıyor. Bunun dışında aristokrasi sınıf yoktur. Bu tabi Osmanlı Devleti'nde avantaj hansıt etmiştir. Siyasi avantaj. Ancak sosyal olarak da dezavantajı olmuştur. Çünkü dünyanın her yerinde ilim, sanat... aristokratlar sayesinde inkişaf etmiştir. Cemiyette estetik hisler, bedi hisler aristokrasi sayesinde vardır. Bütün Avrupa'da bugün hayranlıkla seyredilen o sanat eserleri aristokratların eseridir. Yine Avrupa'da demokrasi ve insan hakları mücadelesi hep aristokrat sınıf tarafından yapılmıştır. Bu sebeple bir dezavantajdır ama işte Osmanlılar hadiselere avantaj dezavantaj olarak bakıyor. Normalde budur zaten bir şirket idaresi gibi düşünün. Bir şeyin avantajı fazlaysa dezavantajlarını görmezden geliyor. İşte şehzadelerin idamları gibi, aristokrat sınıfın meydana getirilmemesi gibi. İslam devleti bir yeri ettiği zaman buranın yerli halkı isterse tasını, tarağını toplar oradan gider. İsterse Müslüman olur, Müslümanlarla eşit statüde olur. İsterse arkadaşlar kendi dinini muhafaza etmek suretiyle, İslam Devleti'ne tabi olur, vatandaş olur. Bunu kabul edenlerle İslam Devleti bir anlaşma yapar. Bu anlaşmaya zimmet anlaşması diyoruz. Zimmet kelimesini kullanıyoruz, zimmetine para geçirmek. Zimmet bir insanın hukuki hak ve borçları demektir. Şimdi benim mesela bütün alacaklarım, mal varlığım, kişilik hakkım, telif haklarım benim zimmetimdedir. Aynı zamanda benim ödemem gereken bütün borçlar da benim zimmetimdedir. Ekrem Buğra ikincinin bir zimmeti vardır. Yani hukuki varlık demek. Burada da devlet, hükümet diyor ki bu gayrimüslimlere siz benim vatandaşım olarak bu memlekette yaşayabilirsiniz. Benim kanunlarıma saygı göstereceksiniz. Bana kanuni vergileri ödeyeceksiniz. Ben de sizi koruyacağım, himaye edeceğim, vatandaş olarak göreceğim ve bunun mukabilinde siz dininizde serbestsiniz malınızda, efendim, tasarruflarınızda serbestsiniz. Yani Müslümanlarla aynı statüdesiniz diyor. Buna zimmet anlaşması diyor. Zimmet anlaşması yapılanlara zimmi derler arkadaşlar. Zimni değil. Zimmi de değil. Zimmi. Zimmet anlaşması yapılmış. Zimmi eşittir gayrimüslim İslam devleti vatandaşı. Daha doğrusu İslam devletinin gayrimüslim vatandaşına zimmi derler. Zimni değil. Kesinlikle arkadaşlar buna dikkat edin. Bunun neticesinde bunun neticesinde İslam devleti zımmilere e, Müslümanlarla aynı hakkı tanır. Yani zımmiler hükmen Müslümandır. Hatta mesela bir Müslümanı öldüren ne ceza alıyorsa bir zımmiyi öldüren de aynı ceza yalır arkadaşlar. Şimdi bazılarından duyuyorum Osmanlı devleti bir mozaik falan. Böyle değil. Yani gayrimüslimler kendi dünyalarında yaşıyorlar. Kendi kompartımanlarında yaşıyorlar. Yani bir Ermeni gencinin en büyük hayali padişah olmak değildir. Patrik olmaktır. Bir Rum gencinin en büyük hayali Ermeni patriği olmak değildir. Rum patriği olmaktır. Bir Osmanlı gencinin belki en büyük hayali padişah olamaz ama sadrazam olmaktır. Böyle olunca bir çatışma yaşanmıyor. Şimdi imparatorluklarla ulus devletlerin farkı budur arkadaşlar. Ulus devlette bu e, Woodrow Wilson'un biliyorsunuz. E, t- şeyiydi, fikriydi e, Ve bunu 1. Cihan Harbi sonrasında Bütün dünyaya kabul ettirdi Yani Amerika'nın dünya politikasının hakimiyeti 1. Cihan Harbi sonrasında tarihlenir Ve Türkiye'de bir ulus Devletti Avusturya'da bir ulus devlettir Bütün dünyada ulus devletler kurdu Ulus devletler e, O mıntıkada yaşayan ekseriyetteki ırkın bakın ırkın diyorum Hakim olduğu bir devlettir Bunun için ulus devlet deniyor Peki orada o, o ırk'tan olmayanlar ne olacak? Eğer bunlar çoğunluktaysa zaten onlara ayrı bir devlet kuruldu. Ayrı bir ulus devlet kuruldu. Değilse bunlar burada azınlık, minoriti statüsünde yaşamaya başladılar. Tabi ulus devlet eğer demokrasiyi benimsemişse azınlık hakları diye hakları var. Bu hakları orada tatbik eder. Türkiye Cumhuriyeti bir demokrasi olarak kurulmadı, bir otokrasi olarak kuruldu ama Lozar Anlaşmasıyla e, gayrimüslim vatandaşların e, hakları teminat altına alındı. Çünkü e, kötü bir mazisi vardı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuranların. Bundan 10 sene önce e, bir milyon Ermeni sürgün edildi, öldürüldü, Rumlara çok büyük eziyetler yapıldı. E, bu kötü bir sabıkaydı. Yani gayrimüslim vatandaşlara azınlıklara ne yapılacağı belli olmadığı için bunlar milletler arası bir anlaşma olan Lozan Antlaşması ile teminat altına alındı. Bunun dışında bütün ülkelerde buna benzer. Azınlıklar vardır. Fransa'da da vardır. İspanya'da hepsinde var. Ama e, Türkiye Cumhuriyeti'nde daha fazlaydı. Osmanlı ülkesinde daha fazlaydı. Bunlar zamanla bir devlet politikası olarak veya değişen şartlar sebebiyle giderek azaldı. Şu anda Türkiye'de gay- bir gayrimüslim azınlık meselesi kalmadı. Ama başka azınlıklar meydana yani ırk, ırk azınlıkları meydana geldi. Lozan Anlaşması'nda azınlık olarak dini azınlıklar tarif edilmişti. Çünkü o zaman Türkiye Cumhuriyeti bir İslam devletiydi. Ancak Türkiye Cumhuriyeti layıklığa geçince bu sefer e, vatandaşları bağlayan din bağı ortadan kalkınca diğer ırklarla problem yaşamaya başladılar. En mühimi de işte Kürt meselesi de bildiğimiz bir meseledir. Müslümanken Müslüman kardeşliği ama Müslümanlıktan ayrılınca o zaman herkes kendi ırkı ön plana çıkartmak durumunda kalıyor. Böyle bir problem ulus devletlerde yaşanıyor. Bu problemler imparatorluklarda yaşanmaz arkadaşlar. İmparatorluklarda hanedan belli bir ırktandır. Hatta bazen çoğunluktan olmayan ırktandır. Çünkü Avrupa'daki hanedanların biliyorsunuz evlilikler sebebiyle mesela şu anda İngiltere hanedanı aslında Alman asıllıdır. Avrupa'daki hanedanların çoğu farklı ırktandır. Mesela şu anda İspanya Krallık Hanedanı Fransız'dır. İsveç krallık hanedanı Fransız'dır. Yani iki tane krallık hanedanı Fransız şu anda. İngiltere, Danimarka, Norveç krallık hanedanı Alman asıllıdır. Belçika kral hanedanı Alman asıllıdır. Hollanda, Lüksemburg zaten akraba Alman asıllıdır. Yine e, tarih yakın tarihte yıkılan krallıklar. Buzgar kralı Almandı. Yunan kralı Almandı. Roman kralı Almandı. Rus çarları Alman asıllıdır. Holstein Hanedanı derler onlara. Ee, Avusturya zaten Almandı. Evet Almanlar çoktur. Yani e, Avrupa kraliyet ailelerinde mesela Portekiz kraliyet ailesi bile Almandı. Portekiz kraliyet ailesi bile. Avrupa'da ilk yıkılan Fransa'dan sonra Portekiz krallığıdır. 1908'de yıkıldı. Kralı öldürdüler ve e, Cumhuriyet ilan edildi. Ondan sonra da Portekiz'de hep bir ee, kral mütteisi vardır Braganza Hanedanı. Braganza hanedanının ama Sakson Gotha ile artık e, karışmış. Braganza hanedan erkek nesli kalmadı. Ee, yok kalitelliklerinden değil e, Avrupa dengeleri sebebiyle. Yani e, Avrupa'daki yeni devletler kurulduğu zaman oraya kral seçiliyor. Bu kralları hangi hanedandan seçeceksiniz? Mahalli bir hanedan yoksa sırtları var mesela. O yap e, herkesin kabul edebileceği bir hanedandan kral seçiliyor. İşte onun için Almanlarda Alman soyluluğu da çok yaygın. Bir de o zaman daha Almanya kurulmamış. Almanya 1871'de kuruldu. Almanya'da çok çeşitli krallıklar var. Bavyera Krallığı var, Sönye Krallığı var, Hessen Düklüğü var. Hanover Elektörlüğü var. Bir sürü devlet. Hangi biri olacak? Onun için Alman prenslerini seçiyorlardı. Yani bu Alman prensleri Almanya hanedanından değil, Hohenzollern hanedanından değil. Mesela Kaiser'in mensup olduğu Hohenzollern hanedanı değil, başka hanedanlardan. Mesela Wittelsbach'lardan var. Bavyera hanedanından var. İşte dediğim gibi Portekiz, Belçika, Sakson Coburgotha, Saksonya hanedanındandır. Kraliçe Victoria'nın kocası Albert de onların kardeşiydi. Mesela Bulgaristan kralı Ferdinand yine aynı şekilde Belçika hanedanındandır. Yani Belçika, Portekiz, İngiltere ve Bulgaristan akrabadır. Yunan prensi ise Danimarka kralının oğluydu. Danimarka kralının kardeşiydi. Ee, Yunan hanedanı Danimarka'dır. E, e, Romanya hanedanı tamamen. hohenzollern Sigmaringen, e, Prusya hanedanıdır ama e, imparator çıkaran hanedan değil. Yan koldan bir hanedandır. E, Danimarka hanedanı ise Oldenburg hanedanıdır. Çok eski bir Almanya han- hanedanı o. Danimarka ve Norveç aynı zaten ailedir. Ruslar da aynıydı. Bunlar ama aynı haneden, Akrabalıkları saymıyorum. Düşünün Birinci Dünya Savaşı'nda savaşanlar birbiri akraba. Mesela e, Kaiser, Kraliçe Victoria'nın torunu. İngiltere Kralı, Kraliçe Victoria'nın torunu. Karşıda Rus Çarı, Kraliçe Victoria'nın torunu. Düşünün e, birbirleriyle savaşan iki devletin başındakiler kardeş çocuğu. Yani Kaiser'li İngiltere Kralı o zaman dayı hala çocuklarıdır. Yani böyle La erhame beynel mülük. Ee, krallar arasında akrabalık olmaz diye bir söz vardır. La erhame beynel mülük ve beynahat. Başkası yani akrabalık olsa bile millet menfaatleri devreye girdiği zaman iş değişir. Mesela Osmanlılar'da da değil mi? Kardeşi bile olsa e, affetmiyor. affetmiyor. Siyasi menfaatler ön plandadır. Şimdi arkadaşlar... Osmanlı Devleti'nde imparatorluk olduğu için herkes kendi kompartmanında yaşar. Kimse birbirine karışmaz. Ermeni Rum'la karışmaz. Rum Yahudi ile karışmaz. Zaten birbirini sevmezler. Bu üç millet birbirini sevmez. Ermeniler ayrı bir mezhep biliyorsunuz. Rumlar ayrı bir mezhep, Yahudiler ayrı bir ırk. Biraz evvel söylediğim sebeplerle Kur'an-ı Kerim'de haber verdiği üzere Hristiyanlarla Yahudiler zaten birbirlerini sevmez. Bir Hristiyan Müslümanı tercih eder, Yahudi'yi tercih etmez. Aynı şekilde Yahudi Müslümanı tercih eder, Hristiyanı tercih etmez. Bu tarihi bir mesele. Bu sebeple arkadaşlar imparatorluklarda Osmanlı İmparatorluğu'nda herkes kendi kompartımanında yaşar. Çoğu birbirine karışmaz. Evlilikler yok denecek kadar azdır. Ama yemeklerde, kılık kıyafette, e, kültür alışverişiz. O kaçınılmazdır. E, herkes, herkes farklı, herkes farklı e, mabetlere devam eder. Sultan II. Mahmut'un çok meşhur bir sözü var. Ben tep amın Müslümanlı camide, Hristiyanının kilisede, de, hav- havrada tefrik ederim. Başkaca bir günah farkları yoktur. Hepsi bir Peder'in evlatlarıdır. Ne demek istiyor? Elbette ki Müslüman, Hristiyan, Yahudi bile olmaz. Herkesin dinin araçları farklı. Ama kanun önünde hepsi eşittir. Padişah, hükümdar hepsini bir evlat muamelesi yapar. Hepsini kanun önünde eşit tutar. Sultan Mahmud'un bu sözü çok tarihi bir sözdür. Ve Osmanlı düzenini anlatıyor. İşte Pax Ottoman'a Osmanlı barışı böyle sağlanmıştır arkadaşlar. Yani herkes kendi kompartımında yaşıyor. Birbirine karışmıyor. Birbirine karışmadığı için de çatışma olmuyor. Ne zaman ki... Tanzimattan sonra yavaş yavaş birbirleri iç içe geçtiler. Çatışmalar o zaman başladı. Çatışmalar o zaman başladı. Ama artık tabii klasik Osmanlı düzenli tanzimat devrinde 20. asır 19. asırda devam ettirmeniz mümkün değil. Yani Osmanlı Devleti gayrimüslimleri elde tutabilmek için elinden gelen her şeyi yaptı. En modern teşebbüslerde bulundu. Fakat onun hesaba katmadığı veya katamadığı başka parametreler vardı. Bu parametreler sebebiyle. Bu problemler yaşandı. Yani Osmanlı Devleti'nin savaşları, savaşlarda yenilmeleri, bunun yerli halka tevcih edilmesi, milliyetçilik cereyanları, ekonomik problemler, pek çok sıkıntı, bir takım başka sıkıntıları doğurdu. Ve Osmanlı Devleti'ndeki bu huzursuzluğun sebebi bu oldu arkadaşlar. Şimdi, zımmilerin, Hukuki statüsü çok eski zamanlara tarihleniyor. Hazreti Peygamber devrinde e, İslam Devleti'nin gayrimüslim vatandaşları var. Daha önce anlatmıştım. E, Hazreti Muhammed Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman Medine'de hatırı sayılır bir gayrimüslim nüfus var. Bunlar Yahudiler. Üç büyük kabile. Bunlar İslam Devleti'nin vatandaşları. Hatta Medine Anayasası'na göre İslam Devleti'nin diğerleriyle eşit vatandaşları. Müslümanlarla ve Müslüman olmayan Araplarla. Eşit vatandaşları. Müslüman Araplar var, müşrik. E zaman içinde e, Suriye'nin fethiyle, e, Mısır'ın fethiyle Hristiyan vatandaşları oldu. Hazreti Ömer devrinde, Hazreti Ebu Bekir devrinde. E, ve e, Irak'ın fethiyle Zerdüş vatandaşlar vatandaşları oldu. Ve İslam devletinin her zaman Müslümanlardan fazla başka dinlerden vatandaşı oldu. Bunların statüsü Hazreti Peygamber'in Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın o devirde kurulmuş olan e, müesseselerle devam eder. Mesela Hazreti Ömer zamanında Kudüs fethedildi. Yeruşalim o zaman kısmiyle İlya fethedildi. Romalılardan fethedildi. Dikkatinizi çekerim Yahudilerden değil veya başkalarından değil. Barışla fethedildi. Ve Hazreti Ömer'in mesela İlyalara vermiş olduğu Ahitname bugün elimizdedir. Ahitname İslam Devleti'nin tek taraflı olarak... E, halka tanımış olduğu tahiplerdir. Gayrimüslimlere de böyle ahitnameler. Osmanlı Devleti'nde çok bunun misali var. Mesela Galata e, boşnal, Bosnalı e, Hristiyanlara, rahipleri verilen ahitnameler var. Bunların bir kısmı elimizdedir. Bir kısmı elimizde değil ama e, e, biliyoruz muhteviyatını. Çünkü e, kopya edilmiş. Bu sebeple arkadaşlar İslam Devleti'nde Müslümanlar belki primu, e, primus inter paresidir. Yani eşitler arasında bir, birincidir. Ama bütün din mensupları ve bütün ırk mensupları eşittir. Kanun önünde eşittir. Yani bir Müslümanın kanun önünde haiz olduğu avantajlar neyse gayrimüslimde de içinde aynısı mevzubahistir. Tabii ki istisnalar vardır. Birazdan o istisnaları söyleyeceğiz. Bu istisnalar bazen gayrimüslimlerin lehinedir, bazen aleyhinedir. Ama külfet te göredir. Bu denge her zaman muhafaza edilmiştir. Bunu biz Osmanlı Devleti'nde görüyoruz. Şimdi arkadaşlar gayrimüslimlerin gayrimüslimlerin Osmanlı Devleti'nde Müslümanlarla eşit olması ne demek? Can öncelikle can ve mal eşitliği demek. Yani bir gayrimüslim Osmanlı Devleti'nde yaşayan bir gayrimüslim ceza hukuku yetili Müslümanlarla aynı statüdedir. Yani bir gayrimüslim suç işlediği zaman bir Müslümanın işlediği cezayı alır. Bir Müslüman bir gayrimüslim'e karşı suç işlediği zaman cezalandırılır. Yani böyle bir denge var. Ee, biraz evvel misal vermiştim. Bir Müslümanı kasten öldürmek neyse bir gayrimüslümü kasten öldürmek de olur. Bir Müslüman bir Müslümanı öldürdüğü zaman idam ediliyorsa bir gayrimüslümü öldürdüğü zaman da idam ediliyor. Ya adam gayrimüslim Müslüman değil neden idam ediyorsun? Böyle bir şey yok. Çünkü kanun önünde Müslümandır. Hatta fıkıh kitaplarında der ki malumunuz her din mensubu kendi dini dışındakileri... Kafirlikle itham eder. Kafir, onun inancına inanmayan kişi demektir. Gavur diye yumuşatılmıştır. Yani bir Müslüman için Müslüman olmayanlar kafirdir, bir Hristiyan için Hristiyan olmayanlar kafirdir, bir Yahudi için Yahudi olmayanlar kafirdir, bir Zerdüş için Zerdüş olmayanlar kafirdir. Bu tabii bir şey. Ama bu beraber barış içinde yaşamaya engel değil. Yani onun kafir olduğuna inanmak, onun ebedi cehennemde yanacağına inanmak, onunla beraber yaşamamak, ona kötülük etmek için bir sebep olmuyor. E, din kitaplarında diyor ki İslam dini kitaplarında gayrimüslimlerin yüzüne karşı gavur demek, kafir demek suçtur. Çünkü o kendisini öyle bilmiyor. Her ne kadar İslam inancına göre öyleyse de onlar öyle bilmiyor ve bu, bu suçtur. Hatta gavura gavur denmeyecek diye malum meşhur bir fıkra vardır. Bir e, Osmanlı Devleti'nde cezalandırılıyor. Yani bir gayrimüslime gavur diye, kafir diye anlayabiliyor. E, Hakaret eden kimse cezalandırılıyor. Canım ben doğruyu söyledim. Bizim dinimize göre böyledir. Denmiyor. Denmiyor. Bu bir e, hükümdür. Milletler arası bir hükümdür. Bu şekilde bu şekilde kabul edilmiş. Ve işte Osmanlı Barışı'nın en iyi hususiyetlerine bir tanesi de budur. Yani gayrimüslimlerin de Müslümanlarla kanun önünde eşit tanınması. Aynı şekilde e, bir gayrimüslim mallarını korumak, mülkiyet hakkı kazanmak, bunu e, icabında e, sarf etmek, harcamak gibi hususlarda e, Müslümanlarla eşit statüdedir. Ceza hukuku cayetiyle gayrimüslimlere bazı imtiyazlar tanınmıştır arkadaşlar. Mesela bir gayrimüslim, bir Müslüman şarap içtiği zaman suç işlemiş demektir. Çünkü şarap İslam dininde Müslümanların içmesi haram olan bir ilişkidir. Ancak Hristiyanlar Yahudiler'e kendi dinleri bunu haram etmediği için bir Hristiyan veya bir Yahudi şarap içebilir, şarap imal edebilir, şarap satabilir, meyhane açabilir. Osmanlı Devleti'nde bu serbesttir. Şarap içen Müslümana ceza verilir. Şarap içen Hristiyana Yahudi'ye ceza verilmez. Neden? Çünkü onların dini buna müsaade ediyor. Bunun neticesi olarak bir Müslüman şarap yapamaz, şarap satamaz. Bir Müslüman bir başka Müslümanın yapmış olduğu şarabı dökse bu haksız fiil değildir, tazmin etmesi gerekmez. Ancak bir Müslüman bir gayrimüslimin yapmış olduğu şarabı dökerse bunu tazmin etmesi gerekir. Çünkü şarap o gayrimüslim için bir maldır. arkadaşlar, zina suçunda mesela Müslümanlarla gayrimüslimler aynı statüde değildir cezalarda. Gayrimüslimlerin e, cezası daha hafiftir zina suçunda. Müslümanınki daha ağırdır. E, her ne kadar gayrimüslimlerin de zina etmesi caiz değilse de onlar bu hususta Müslümanlarla aynı e, cezaya tabi tutulmuyor. İkinci bir husus arkadaşlar, gayrimüslimlerin statüsünde, din ve vicdan hürriyetidir. Bir memlekette bir din serbestse, o dinin dine inanmak, o dinin propaganda'sını yapmak, o dinin öğretmek, o dinin ibadetlerini yerine getirmek, o dinin mabedini yapmak ve bu mağvedli ibadet etmek hepsi için içine giriyor. Kuran-ı Kerim'de la ikrahe fittin, kattebe yener üstümin elgai. Artık doğru yanlış belli oldu. Dinde zorlama yoktur ayet kelimesi var. Dinde zorlama yoktur ayet kelimesi. Müslüman olmayanlar yani gayrimüslimler Müslüman olmaya zorlanamaz demektir. Bu sebeple İslam devletinde yaşayan gayrimüslimler kendi dinlerine inanırlar. Bu dine göre ibadet ederler. Çocuklarına bunu öğretebilirler. Bunun için mektep açabilirler, neşriyat yapabilirler, mabed yapabilirler. Mabette ayin yapabilirler. İslam devleti bunlara karışamaz, bunlara mani olamaz. Biz bu Osmanlı Devleti'nde ile görüyoruz. Yani Osmanlı Devleti'nde bazı şeyler şöyledir, böyledir, bazı zaaflar olabilir ama gayrimüslimlere tanınan e, hakların Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar, iddiaçılar devrine kadar biz ile yerine getirildiğini görüyoruz. Osmanlı Devleti bir İslam Devleti, bir şeriat devleti olduğu halde kendi dininden olmayanlara bu statüyü tanımış ve e, bunu titizlikle muhafaza etmiştir. Bunu görüyoruz. Şimdi arkadaşlar, bir yer fethedildiği zaman, daha önce söylemiştim, buradaki gayrimenkuller ganimet olurlar, kiliseler ganimet olurlar. Yani bir İslam devleti bir birileri fethettiği zaman oradaki bütün kiliselere el koyabilir. Ama öyle yapmıyor, bunun en büyüğünü cami yapıyor ve diğerlerini gayrimüslimlerin elinde bırakıyor. Osmanlı usulü böyle, fetihlerde bu, bu var. İşte İstanbul fethediliyor, Ayasofya Camii'ye niye? Çünkü ilk cuma, orada cuma namazı kılınması lazım. Bir yer İslam devleti olunca cuma namazı kılmak farz oluyor, yapacak bir şey yok. Ama onun dışında kiliseleri elde bırakıyorlar. İstererse bırakmazlar ama bırakıyorlar. Eğer bir yer savaşla fethedilmişse böyle anvaten ama bir yer eğer barışla fethedilmişse, sulh anlaşmasıyla fethedilmişse vaziyet değişir. O zaman oradaki mabetler o sulh anlaşmasında tayin edilen esaslara göre devam eder veya etmez. O anlaşmaya bakar. Bir şehir ki Müslümanlar kurmuştur. Orada yeni mabet yapılması hükümdarın izine tabidir. Hatta gayrimüslimlerin oraya yerleşmesi izne tabidir. Bağdat gibi. Kahire gibi. Osmanlı devletinin şöyle tatbikatlar var. Devlet arşivlerinde görüyoruz. Devlet bazı kiliselere, bazı manastırlara yardım ediyor. Paraları yok çünkü. Osmanlı gayrimüslimleri zannedildiği gibi zengin değildir. Bilhassa Ermeniler hiç zengin değildir. Rumların çoğu zengin değildir. Belki Yahudiler. Ticarette meşgul oldukları için. Biz de şimdi Ermenilerden kalma her yerde define ararlar. Nerede define olsun? 1 milyondan fazla Ermeni çoğu köylü. Nerede parası olacak da biriktirecek? Öyle zannederler. Öyle zannederler. Arkadaşlar görüntüde problem var da ona bakıyorum. Şimdi diyebilirsiniz ki İstanbul'da sadece Ayasofya değil Ayasofya dışında da camiye dönüştürülmüş kiliseler var. Doğru söylüyorsunuz. Bunların bir kısmı yıkılmıştı arkadaşlar. Yani kiliseyi de haraptı, cemaati kalmamıştı. Müslümanlar tarafından satın alındı ve camiye dönüştürüldü. Bir kısmı da o mahallede gayrimüslim kalmadığı için gene satın alınıp camiye dönüştürüldü. Ee, İslam hukukunda bir caminin cami olmaktan çıkarılması çok zor şartlara e, tabidir. Fakat Hristiyanlıkta böyle değil arkadaşlar. Hristiyanlıkta eğer bir kilisenin e, cemaati kalmamışsa papaz gelir, okur, üfler, orayı e, vakti nasıl takdis ettiyse takdis etmekten çıkarır. Bugün Avrupa'da diskotek olan, bar olan, otel olan, ev olan pek çok kilise var. Müslümanlar satın alıyor, cami yapıyor. Bu daha kolay. Bu şekilde olmuştur. Yoksa zorla el konulmuş değildir. Koysalar da zararı yok ama e, çünkü fetihle, e, savaşla elde edilmiştir. Böyle bir şey mevzubayız değil arkadaşlar. Demek ki gayrimüslimler bir İslam devletinde dinlerinin icablarını yerine getirebilirler. Buna müdahale edilemez. Bu yasaktır. Bunun çok misalini Osmanlı Devleti'nde görmemiz mümkündür. Gayrimüslimlerin hukuki statüsünde üçüncü husus, onların adli ve hukuki imtiyazları vardır. Şöyle ki, bir İslam devletinde, yani şer'i bir devlette kanun, Hukuk sistemi ya şer'i hükümlerdir ya kanunnameler beraberce tatbik edilir. Bunu daha önce anlatmıştım. Ancak gayrimüslimlerin, gayrimüslimlerin kendi dinlerine dair davalarda kendi adli mercilerine gitmek ve burada kendi hukuklarının, kendi dinlerinin hukukunun tatbik edilmesini istemek hakkı vardır arkadaşlar. Nitekim Hazreti Peygamber zamanından beri bu var. İslam hukukunda hakemlik müessesesi var. İki kişi aralarındaki davayı bir hakeme götürebilirler. Hakem ondan arasına hükmettikten sonra bunu bozamazlar. İki gayrimüslim de kendi aralarındaki davayı illa Osmanlı mahkemesine götürmek mecburiyetinde değiller. kendi aralarında seçtikleri bir hakeme gönderebilirler, götürebilirler. Osmanlı'da sistem şöyle. Rumlar kendi aralarında, Ermeniler kendi aralarında, Yahudiler kendi aralarındaki davaları kendi ruhani liderlerine götürüyorlar. Rum mesela metropolite götürüyor, Ermeni marhasasına, katogikosuna götürüyor. Ee, Yahudi ise ha- ha- Hahama götürüyor Metropolit veya Marhasa veya e- Haham kendi dinlerinin hukukuna göre Bunların davalarına bakıyor Bu evlenme boşanma olabilir Nesep velayet vesayet davası olabilir Miras davası olabilir Alacak verecek davası olabilir Ancak ceza davası olmaz Ceza davalarında münhasır salayetli Osmanlı Mahkemesi'dir Çünkü bu ammen izamındandır Ama hususu hukuk davalarında e- Kendi hakemlerine müracaat edebilirler Osmanlılar enteresan olan gayrimüslimler kendi mahkemelerine müracaat etmektense Osmanlı Mahkemesi'ne müracaat etmeyi tercih ediyorlar. Bunun sebebi de birincisi Osmanlı Mahkemeleri daha ucuzdur. Düşük harçlığa çalışıyor. Yani kilise yani cemaat mahkemeleri denir. Zimmilerin kendi mahkemelerine ruhani mahkemeler, cemaat mahkemeleri denir daha pahalı. İkincisi Osmanlı Mahkemelerinin temiz ve istinafı var. İtiraz etmek imkanı var. Kendi mahkemelerin kararları katidir. Üçüncüsü dar bir cemaat olduğu için kendi mahkemelerinde adil hüküm çıkma ihtimali düşük. Çünkü parayı veren orada biraz e, galip geliyor. Fakat Osmanlı mahkemelerinin herkes tarafından teyit edilen bir hususiyeti var. Burada para, rüşvet işlemiyor. Yani adil e, mahkeme var. Bu sebeple e, ruhani liderler Osmanlı hükümetine şikayette bulunmuşlar. Kendi e, cemaatlerinin Osmanlı mahkemelerine gitme sıklığı artınca. Bunun üzerine Osmanlı hükümeti şöyle bir emirname neşretmiş. Evlenme ve boşanma kendi ruhani mercilerinde. Bunun dışındakiler de Osmanlı mahkemesine gelebilirler. Rıza oluyor bu tabi. İsterlerse Osmanlı mahkemesine gidiyorlar taraflar. İsterlerse kendi ruhani mahkemelerine gidiyorlar. Taraflardan biri ben ruhani mahkemeye gitmek istemiyorum derse... Mecburi merci Osmanlı Mahkemesi'dir. Ama tarafların ikisi de biz kendi ruhani liderimize gidelim davamıza o baksın diyorsa oraya giderler. Osmanlı buna karışmıyor. Ruhani merci yani cemaat mahkemesi kararı veriyor Osmanlı Mahkemesi bunu icra ediyor. Bunu sorgulamıyor. Orada kendi hukuklarını tatbik ediyor. Bundan bir deniz daha önce bahsetmiştim. İşte arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde yaşayan zımmilerin bazı davalarını kendi ruhani mercilerine götürebilmelerini biz adli imtiyaz diyoruz. Mahkeme imtiyazı. Ve burada ve Osmanlı Mahkemesi'ne geldiklerinde kendilerinin kendi dinlerinin hukukunun tatbik edilmesine de hukuki imtiyaz diyoruz. Şimdi kendi cemaat mahkemelerinde kendi dinlerinin hukukunun tatbik edilmesi normal. Osmanlı Mahkemesi'nde bu nasıl oluyor diye sorarsanız o da e, onun cevabı şu. Bir kere arkadaşlar e, diyelim ki biraz evvel anlattığım gibi bir gayrimüslim şarap içtiği için mahkemeye götürülse buna ceza verilmez. Halbuki İslam hukukunda herkes şarap içen cezalandırılır. Burada kendi dinlerinin hukuku tatbik edilmiyor aslında. İslam hukuku tatbik ediliyor. İslam hukuku diyor ki Müslümanlara haram şarap. Gayrimüslimlere değil. Dolayısıyla onlara suç değil. Yine mesela Müslümanlıkta ...caiz olmayan bir evlilik yapmış iseler. Kendi dinlerine uygun ama İslamiyet'e uygun değil. Bu takdirde bu İslam Mahkemesi'ne, Osmanlı Mahkemesi'ne geldiği zaman... ...Osmanlı Mahkemesi bir dakikaya ...siz nasıl karı kocasınız? Bizim dinimize göre, İslam hukukuna göre siz evlenemezsiniz demiyor. Kendi aralarında yapılmış olan nikahları kabul ediyor. Mesela gayrimüslimlerde amca, dayı, hala, teyzeyle evlenmek mümkündür. İddet mecburiyeti yoktur. şahitsiz nikah mümkündür. Ama bu İslam hukukunda mümkün değildir. E şimdi şahidsiz evlenmiş birisi... Osmanlı Mahkemesi'ne gelince Osmanlı Mahkemesi hop ne oluyor siz zaten evli değilsiniz demiyor. Kendi aralarında yapılmış olan nikahları bunlar da kabul ediyorlar. Arkadaşlar e, bu gayrimüslimlerin adli ve hukuki imtiyazı sahip olması Hazreti Peygamber zamanından gelen bir adettir. Hazreti Peygamber zamanında da bir zina davasında bunlara kendi hukukları tatbik edilmişti. Daha sonra da Hazreti Peygamber ondan sonra gelen halifelerde de aynı şey cari oldu. Nitekim hasan Basri'ye sormuşlar. Demiş ki kendi inançlarını yaşayabilmek için cize veriyorlar. Binalara biz onları karışmayız. Kendi dinleriyle onları baş başa bırakmamız emrolunmuştur diyor. Ömer bin Abdülaziz'in suali üzerine. Ve gayrimüslimler sadece şarap, domuz alıp satmakta değil bazı davalarda da kendi imtiyazlarına sahiptirler. Tabi bu bir otonomi değil. Yani bazıları bunu otonomi olarak, muhtariyet olarak tarif ediyor. Ama bu değil, bu bir imtiyazdır. İslam hukukundaki müsamahanın neticesi olarak da bunu görebilirsiniz. İslam hukukunun bir iç tanzimi, iç düzenlemesi olarak da bunu görmek mümkündür. Bu Osmanlılar da aynı bir şekilde cereyan etmiş. Ve verilen kararlar da Osmanlı Mahkemesi tarafından tatbik ediliyor. Bu arada şöyle bir husus da var arkadaşlar. Şimdi e, her dinin bazı dini cezaları var. Bu dini cezalar, aforoz gibi cezalar, ruhaniler tarafından kendi vatandaşlarına, kendi e, dindaşlarına verilir. Osmanlı Devleti buna karışmaz. Burada da bir muhtariyetleri var. Patriklerin ve yüksek rütbeli ruhani, ruhanilerin muhakemesi divan-ı umayunda yapılır. Bunlar alelade mahkemelere e, gitmezler ve bunlar bir suç işledikleri zaman da bunların infazı e, diğer e, normal halkın infazından farklıdır. Bunlara bazı imtiyazlar e, tanınıyor. Bu e, imtiyaz yani gayrimüslimlerin bu imtiyazı 1917'ye kadar devam etti. 1917 yılında ilk iktidarda bulunan İttihat ve Terakki Hükümeti gayrimüslimlerin adli imtiyazını kaldırdı. Yani cemaat mahkemelerini kaldırdı. Bunlar artık e, Osmanlı mahkemelerine gideceklerdir. Yani e, kendi mahkemelerine değil Osmanlı mahkemelerine gidecektir. Fakat şöyle bir, ki, şöyle bir farkla ki bu mahkemede onlara kendi dinleri tatbik edilecektir. Bu da sadece evlenme ve boşanmadadır. Bunun için hukuk aile kararnamesi hazırlanmıştır. Hukuk aile kararnamesi sadece Müslümanların değil gayrimüslimlerin de kendi dinlerine göre evlenme boşanma hükümlerini ihtiva eder. Ve bu kararname iki sene... Yürürlükte kalmıştır, cari kalmıştır ve 1919'da kaldırılmıştır. Çeliştiği durumlarda nasıl, çelişen nedir anlamadım ben. Bunu arkadaşınız yazarsa cevap veririm. Yani iki sene bir boşluk var. Fakat tabi hukuk aile kararnamesi Ankara hükümetine bağlı mıntıkalarda cari olmadığı için 1926'ya kadar gayrimsünler Yine kendi mahkemelerinden mahrum kalmışlardır. Demek ki 1917 onun kaldırılmaya başladığı tarihtir. Bu adli imtiyazlar. Hukuk imtiyazlar devam etti. Lozan'a kadar. Lozan'da biliyorsunuz müzakereler eğer müzakere zabıtlarını okuduysanız gayrimüslimlerin Osmanlı ülkesinde yaşayan o zaman Osmanlı Devleti artık Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti burada yaşayan gayrimüslimlerin statüsü Türkiye'ye gelen ecnebilerin statüsü üzerine yoğunlaşmıştır. Türk delegeleri halifeliğin kaldırılması ve İslam hukukunun kaldırılması hususunda bir teminat vermişlerdir. Lozan müzakerelerinde. Bunu bazıları inkar ediyor ama müzakereleri okuyanlar görebilir. Yani halifeliğin kaldırılması ve İslam hukukunun kaldırılması Lozan'da olmuştur. Ama yok efendim Lozan'dakiler baskı yaptılar şu. Bileyim içeride ne konuşuldu. Zabıtnamelerde Türk delegeleri diyor ki, biz bu problemi, bize getirdiğiniz bu problemi halifeliği kaldırarak ve İslam hukukunu kaldırarak çözeceğiz diye taahhütte bulunuyorlar. E bunun üzerine Lozan'a bir madde konuldu. Dendi ki, Türk mahkemeleri güvenilir değil. Binaenaleyh Türk mahkemelerinde, Lozan'da var bu dikkatinizi çekelim nasıl bağımsızlıksa. Türk mahkemelerinde Osman Devleti'nde bile yok. Beş sene müddetle ecnebi temsilciler bulunacak her mahkemede. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki her mahkemede ecnebi bir üye bulunacak. Yani mahkeme azasının bir tanesi ecnebi olacak. Yozan Anlaşması'nın maddesi bu. Ve gayrimüslimlerin hukuki statüleri devam edecek. Onlar gene kendi hukuklarına tabi olacaklar. 1926 yılında 1924 halifelik kaldırılarak taahhütün birincisi gerçekleştirildi. İzmir İktisat Kongresi'nde liberal ekonomiye geçirmek kaydıyla ikincisi, üçüncüsü 1926'da İslam hukuku tamamen kaldırılarak, kaldırılarak tahidin üçüncüsü de yerine getirildi. Bunun üzerine e, müttefiklerin yani İngilizlerin baskısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan gayrimüslim vatandaşlar, Rum, Ermeni ve Yahudiler topluca İçişleri Bakanlığı'na müracaat ederek Lozan Antlaşması'nın kendilerine tanımış olduğu hukuki imtiyazlardan vazgeçtiklerini, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaklarını deklare ettiler. Böylece Türkiye'deki gayrimüslimlerin hukuki imtiyazları da tarihe karışmış oldu. Uygulamada azınlık hukuku ile, bakın azınlık yok zaten Osmanlı Devleti'nde azınlık yok. O kadar sözü boşuna mı söyledim arkadaşlar? İmparatorluklarda azınlık olmaz. Mevcut Müslümanlar uygulan hukukun uygulanması çelişme olmaz. Böyle bir çelişme olmuyor. Mahkemeler farklı, niçin çelişsin? Böyle bir çelişme yaşanmaz. Yani imkansız. Çünkü mahkemeler ve şahıslar farklı. Ama taraflardan bir tanesi Müslümansa o zaman zaten mecburi merci Osmanlı mahkemesidir ve İslam hukuku tatbik edilir. Onda şüphe yok. Onda şüphe yok. Şimdi arkadaşlar bu buraya kadar anlattıklarım gayrimüslim Osmanlı vatandaşlarının yani zimmilerin Osmanlı ülkesindeki statüsündeki farklılıkları gösteriyor. Normalde, normalde farklı, farklı değil. Evet, soruları da okuyorum arkadaşlar. Haklısınız. Onu ben sonra, çünkü aynı anda dört ekran açık. Ben diğer sualleri da okuyorum. Arkadaşlarınız bir tanesi bunu çelişirse ne olur dedi. Yani Müslümanlar azınlık hukukuyla, azınlık hukuku diyor arkadaş. Azınlık hukuku değil. Zimmilerin hukukuyla, mevcut Müslümanlara uygulanan hukuk, yani İslam hukuku bunun uygulanmasında çelişme olursa hangisi esas alınır? Böyle bir çelişme olmaz. Böyle bir şey yaşanmaz.